0: Jean-Pascal, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes donc directeur de l'association Avema France Victimes 01, mais aussi maire de Nantua, vice-président de l'agglomération du haut Budget et membre également du Conseil économique, social et environnemental. Vous êtes très engagé, comme je le disais, dans le sommaire. Quand avez-vous décidé de venir en aide aux victimes en vous impliquant dans cette association – 1993, et c'est une rencontre. – C'est votre anniversaire donc cette année, on est en 2023. – <rire> Exactement, une rencontre avec le procureur de la République locale, Gilles Bertrand, et le feeling passe, l'émotion se fait, mm -hmm. je n'ai pas de compétences particulières en droit pénal, pour preuve, c'est que je vous raconte cette anecdote, c'est qu'il me parle pendant tout l'entretien de collaborer avec le parquet, on est dans un magnifique tribunal ancestral, un vieux tribunal de Bourg-en-Bresse. Il y a un magnifique parquet en chaîne. Je ne comprends pas <rire> ce qu'il me dit. Vous pensez qu'il vous, vous parlez d'architecture. Ce parquet est là. Mais vous dire que voilà, les rencontres, c'est quelque chose d'essentiel pour moi. Cette rencontre avec Gilles Bertrand, c'est le démarrage de l'association d'aide aux victimes mmh. en 1993. Qu'est-ce que vous faisiez à cette époque avant de vous engager dans cette association J'ai tout fait. J'ai organisé ma vie, d'abord ma vie étudiante mmh. à Dijon. Et puis des formations essentiellement sur le social. Euh, d'une formation aussi en gestion, de, en gestion des entreprises. Mmh. Et puis après, je suis rentré euh, dans le milieu justice avec ces premières rencontres et ce cheminement depuis euh, maintenant 30 ans. Voilà, et ce volet social, évidemment, qui est très important au sein de cette association euh, Avema. Quel type de victime vous accompagnez aujourd'hui Tout type de victime où le, le prémice de l'infraction pénale se dessine. Que ce soit des victimes de cyberharcèlement, de violences sexuelles, d'accidents de la route, mm -hmm. d'escroqueries, de violences sexuelles, de droits. Tout ce qui touche le droit commun et qui, à un moment donné, va peut-être faire l'objet d'une infraction pénale avant, pendant l'accompagnement et mm -hmm. après l'infraction. Tout euh... ce qui touche l'indemnisation et la réparation. Et surtout avec une prise en charge psychologique, c'est très important lorsqu'on est victime dans les domaines que vous venez de citer. Comment se traduit ce soutien alors, Ce soutien, c'est plutôt l'idée d'un concept global de l'aide aux victimes que nous travaillons au sein du service, avec bien sûr tout ce qui touche l'accès aux droits, l'accès aux avocats, l'accès mm -hmm. aux judiciers, aux assureurs, mais aussi bien évidemment le soutien psychologique, avec des psychologues formés à la victimologie, qui vont accompagner, soit dans le cadre d'entretiens individuels, soit dans le cadre de travail de groupe ou collectif, qui vont accompagner à la reconstruction, à la mise en mots, au travail sur tout ce qui fait trauma, tout ce qui a fait douleur et tout ce qui va permettre d'être reconstruit. Reconstruire, c'est important. Mm -hmm. Tout à l'heure, vous parliez des procédures pénales qui ne sont pas toujours très claires, notamment pour les victimes. Qu'est-ce que vous faites pour rendre leur démarche plus facile alors c'est un peu le fil d'Ariane. L'AVMA, les services de Doitim, c'est un peu le fil d'Ariane, ce fil rouge conducteur que l'on va découvrir et que l'on va appréhender, nous aussi, mmh. au travers d'une procédure qui est très compliquée, mais qui est compliquée aussi pour les magistrats. Prenez le harcèlement, aujourd'hui. C'est une nouvelle législation qui arrive, il y a un an de ça. Rien n'existait en matière de harcèlement. Depuis deux jours, il y a des nouveaux textes législatifs qui arrivent, des nouvelles dispositions légales qu'il nous faut appréhender et qu'il nous faut vulgariser. Avec nos juristes, c'est tout le travail que l'on fait dans l'accompagnement des victimes. Et notamment avec la justice restaurative également, qui est aussi l'une des aides que vous suggérez aux victimes. Qu'est-ce qu'elle permet cette justice restaurative Disposition donc du, 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 du 14 août 2014, le loi Taubira, mm -hmm. qui vont permettre cette rencontre entre un mise en cause et une victime, quelle que soit l'issue d'un procès. Notamment dans le cadre de procédures où l'infraction n'est pas caractérisée, mm -hmm. notamment dans le cadre de procédures, prescrite, où l'on peut s'autoriser avec l'accord du de, 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 de mise en cause et de la victime, ce temps de rencontre, ce temps d'élaboration, ce temps de compréhension d'un événement qui peut remonter parfois à 10 ou 15 ans et qui va permettre cet échange, cette restauration du dialogue, du, du dialogue pardon, et puis cet apaisement, cette compréhension parfois de faits inexpliqués qui remontent parfois à plusieurs années. Comment vous, vous collaborez en tant qu'association avec les instances judiciaires En permanence le parquet, notre interlocuteur majeur, le parquet est d'ailleurs la locomotive des parties civiles et des victimes. Mmh. Donc en permanence avec le parquet de Bourg-en-Bresse ou les autres parquets des ressorts, nous avons des instances de concertation, de travail, d'élaboration, notamment sur l'unité médico-judiciaire qui concerne les mineurs victimes de violences à caractère sexuel. Voilà, on va parler dans quelques instants, mais avant cela on va parler de la psychobox qui est une prise en charge groupale. Euh, Qu'est-ce que c'est concrètement la psychobox alors il y a l'esprit, il y a le travail autour de, de la mentalisation des agressions, mm -hmm. mais il y a aussi le corps. Et la psychobox permet d'un face-à-face où l'expression du corps au travers de mouvements de boxe va permettre d'être élaborée, démontrée, euh, pour que cette violence interne, vécue ou subie, Puissent s'exprimer, puissent être analysés au travers de plusieurs heures ou d'une journée parfois avec les psycho-boxeurs que nous avons, mm -hmm. euh, et puis les mises en cause ou les victimes qui acceptent un temps donné de se mettre en mouvement, de se mettre en scène et de permettre l'analyse au travers de mouvements de boxe de ce que cela manifeste, de ce que cela nous fait. Nous fait nous fait vivre, nous fait imaginer. C'est libérateur en quelque Exactement. sorte de faire ça. Exactement, libérateur et, et, et surtout un feedback mmh. avec le psychologue qui est là sur ce que l'on vit et sur ce qu'on ressent. Et vous proposez aussi d'autres méthodes, le photo langage, le groupe de défense personnelle ou encore une, un atelier bien-être, reconstruction de l'image de soi également. Comment ont été conçues ces méthodes ces méthodes ont été conçues avec notre expérience de terrain et avec des professionnels qu'on a recrutés, euh, des gens qui font effectivement de la défense personnelle, des gens qui font de l'esthétisme, euh, qui travaillent avec nous sur ces sujets-là, qui ont élaboré des protocoles de groupe. Le groupe est aidant, le groupe va soutenir et le groupe, au travers de quelques éléments sur le maquillage, mmh. sur la parole, sur la verbalisation, sur la défense personnelle, peut exprimer, euh, ce qui a été vécu dans le cadre d'une agression qui est parfois commune, qui est parfois la même agression et sur lesquelles les uns et les autres vont se soutenir et vont élaborer des protocoles de réparation. Et vous, vous connaissez personnellement la défense personnelle avec les comportements et gestes qu'il faut euh, adopter lorsqu'il s'agit euh, eh de se défendre face à un agresseur. Quels conseil vous pourriez nous donner Très rapidement, le premier des conseils, l'évaluation de la situation. Dans mmh. quelle situation je suis Si je suis en Afghanistan ou si je suis ici dans les locaux apaisants et bienveillants de France 3, ce <rire> n'est pas la même approche, mmh. ce n'est pas la même mmh. définition. Donc d'abord, l'évaluation de la situation et la priorité des priorités, se préserver, rester en vie. Et là, on décline plusieurs protocoles qui vont de courir, se cacher, parler, euh, s'apaiser, retrouver les mots, remettre l'autre dans l'humanité, mmh. remettre l'agresseur dans l'humanité. Le meilleur exemple, c'est Guy Georges, tué en Syrie dans le 10e arrondissement, 10 victimes tuées, assassinées et violées. La 11e qui laisse en vie, c'est celle qui lui dit arrête, « Tu ressembles à mon petit-fils ». Et donc, en fait, il faut apporter Dieu l'humain, finalement, lorsqu'on est face à un agresseur, et ça lui permet de se reconnecter avec la personne qui est face à lui, on l'a compris. Dans le département de Lain, quelle est la situation des violences intrafamiliales Aujourd'hui, c'est 1800 situations suivies dans notre service de femmes mmh, victimes mmh. de violences conjugales, suivies dans le cadre des intervenants sociaux, en gendarmerie et en commissariat, mais c'est surtout la problématique majeure qui nous inquiète aujourd'hui, des enfants témoins. Mmh. Ces enfants témoins, ils sont là. Aucune procédure légale et juridique ne permet de les encadrer ou de les accompagner. Et si vous faites le prorata de 1800 femmes battues, abîmées, mmh. agressées sur l'année 2022, si ces femmes ont ne serait-ce qu'un enfant ou deux enfants, vous avez 2 à 3 000 enfants qui ont vu leur maman humiliée, frappée, et qui sont dans la nature. Et qui sont traumatisés lesquelles... par la situation. Dégature. Et ces mmh. enfants, ce sont des caisses enregistreuses. Mmh. Ce sont des caisses enregistreuses. Qu'est-ce qu'ils ont retenu de ces violences Comment se comporteront-ils plus tard adultes C'est tous les enjeux des violences conjugales aujourd'hui. Mmh. Et il y a aussi la lutte contre les violences sexuelles. Vous le disiez tout à l'heure, puisque sur les mineurs, il y a toutes les trois minutes une agression sexuelle en France. Qu'est-ce qu'il faut faire face à cela Aujourd'hui, c'est un plan Marshall qu'il nous faut sur les violences sexuelles contaminantes. 200 000 enfants chaque année sont victimes de viol ou d'agression sexuelle en France. aujourd'hui. Mmh. Il faut donc développer ce que le gouvernement est en train de faire, les UAPED, les unités d'accueil en milieu pédiatrique, mais aussi créer tout un socle d'accueil, de soutien, d'orientation, de, de, de travail autour de la parole de l'enfant, mmh. mmh. pour que cette parole, même si elle n'a pas de suite en justice, elle puisse être crue, elle puisse être entendue, elle puisse être Organiser et libérer aussi, ouais. parce que parfois il y a aussi des tabous et c'est difficile de difficile. parler de ces situations. On va regarder un petit extrait justement de l'un des clips de sensibilisation à cette grande cause qui est actuellement diffusée dans tous les médias d'ailleurs. Elle m'a dit c'est nos trois petits secrets, rien qu'à nous deux. Elle est, est venue dans ma chambre, elle m'a dit qu'on pouvait faire des trucs de grands tous les deux. Ce soir, c'est lui qui vient me garder, mais j'ai pas très envie, mais je peux pas le dire. C'est le secret. Toutes les trois minutes, un enfant est victime d'inceste, de viol ou d'agression sexuelle. Au moindre doute, appelez le 119. Voilà, c'est le numéro évidemment qu'il faut retenir pour cela et votre association vient d'acquérir un chien d'assistance judiciaire pour soutenir justement les 650 mineurs qui sont victimes de violences que vous recevez chaque année au sein de l'unité médico-judiciaire de l'Avema. Comment sera utile ce chien alors ce chien va arriver, mmh. il est actuellement en formation avec Andy Chien et nous allons travailler avec lui pour tout ce qui touche la mise en place de la parole, l'écoute de la parole. Ce chien est quelque chose, est un, est un animal transitionnel mmh. pour que les enfants de 3, de 4 de deux ans, que nous accueillons aussi dans ce service, notamment dans le cadre d'agressions sexuelles, notamment dans le cadre des violences sexuelles, mm -hmm. puisse être dans un lieu apaisant. Et ce chien est formé à venir se frotter, à venir manifester de l'empathie sur l'enfant mm -hmm. pour que la parole de cet enfant puisse être recueillie. On a cette très belle phrase de Paul Ricoeur qui guide un petit peu notre service. D'ailleurs, la clameur de la victime se cache moins vengeance que récit. Mm -hmm. C'est le récit qui nous écoute, qui nous importe de l'enfant et dans son parcours après, au sein de l'instance judiciaire, mm -hmm. au travers de l'UMG et de l'AVMA. Mm -hmm. Jean-Pascal, vous êtes aussi membre du Conseil de, euh, économique, social et environnemental à Paris, dans le palais de Yéna. Dans ce conseil, vous représentez euh, l'association euh, France Victimes Vous siégez dans plusieurs commissions. Commission Environnement, une commission temporaire Cannabis et également une commission temporaire Fin de vie et membre également de la délégation aux droits des femmes et de la légalité. Euh, des sujets quand même d'actualité qui sont euh, complexes, très Lourd. Quelle vision vous, vous souhaitez apporter à l'ensemble de ces thèmes C'est la vision de la société civile. La société civile au CESE est représentée de 170 représentants qui appartiennent à différentes organisations professionnelles ou associatives ou autres, mmh. et qui vont se positionner sur des sujets d'actualité, sur des saisines du gouvernement, sur le cannabis, sur la fin de vie. Et c'est vraiment l'émanation de la société civile qui vient, dans le débat public, dans le débat parlementaire, amener un avis, amener des recommandations, amener des plaidoyers au travers de consensus ou de dissensus que nous menons en permanence dans nos travaux au Palais d'Iéna. Mmh. Et vous êtes maire de Nantua aussi, je le disais tout à l'heure, dans une petite commune. est que cela vous permet de prendre le pouls de l'opinion de la population sur ces sujets. C'est le plus beau mandat, le mandat de maire, c'est en permanence ce contact avec la population. Mmh, mmh. Demain, je recevrai 3-4 dollars de Nantua pour des problèmes de stationnement, pour des problèmes de poubelle, pour des problèmes de vitesse, pour des problèmes d'incivilité. C'est le cœur de l'actualité d'un la maire. Mmh. C'est passionnant, même si ce sont des sujets un peu récurrents. C'est passionnant de pouvoir travailler sur la qualité de vie de nos habitants, d'améliorer celle-ci et de voir la ville où je suis né grandir, évoluer mmh. et puis se transformer dans... Dans une ville que je dis toujours maintenant, c'est « the place to be <rire> ».« The place to be », on va le voir, c'est une ville que vous appréciez par-dessus tout. Vous y vivez et vous avez à cœur de la mettre en lumière. On va découvrir ce que vous avez pu faire à travers votre parcours. Et donc l'envers du décor, c'est maintenant. <musique> Alors, en préparant cette émission, vous m'avez dit que vous aviez finalement cette question qui vous revenait toujours en tête est-ce que la vie est belle Est-ce que vous, vous la considérez comme ça, votre vie Oui, je la considère comme ça. À l'heure où je regarde un peu dans le rétroviseur, je me dis que j'ai eu beaucoup de chance. Mm -hmm. Mais cette chance-là, c'est des rencontres. Je vous l'ai dit tout à l'heure en préambule les rencontres avec des hommes, avec des femmes qui m'ont marqué, qui m'ont donné confiance et qui m'ont donné aussi de la belle énergie pour continuer dans le métier, dans la vie qui est la mienne. Mm -hmm. Et restez bien ancré sur votre territoire. Quel est le lieu dans la région où vous allez vous ressourcer Non, tu vois J'en ai pas d'autres. Les montagnes de Nantua, le lac de Nantua, pour moi, elles sont essentielles. C'est mon lieu de ressources, c'est mon lieu d'enfance, c'est mon lieu où je suis tous les week-ends. C'est les lieux, c'est le lieu aussi où les cendres de ma mère reposent. Et je suis dans bas en permanence. Et pour moi, c'est un lieu magique. Et quelle est la première chose que vous faites le matin lorsque vous vous réveillez à Nantua Alors, je m'excuse, mais de manière très obsessionnelle, très méticuleuse, très névrotique, je cire mes chaussures en permanence. D'accord. C'est vrai qu'elles sont brillantes. On ne peut pas faire de plan maintenant, mais on les reverra tout à l'heure lorsque vous serez installé dans le canapé. Est-ce qu'il y a d'autres fantaisies que vous, vous autorisez alors, les fantaisies que je me suis autorisé en tant que maire, elles sont superbes. Ce sont notamment des fresques et des fresques murales. Dans un site patrimonial remarquable où tout est encadré en matière d'urbanisme, mm -hmm. nous avons osé des fresques murales, dans lapin rose, euh, de différentes un petit peu thématiques qu'on est en train de voir, de ce qui redonnent ce... une belle allure à la ville. Alors que nous sommes dans un site patrimonial remarquable avec un architecte des bâtiments de France qui est très rigoureux, mais les fantaisies ici sont belles. Voilà, il a accepté vos fantaisies. Est-ce qu'il y a euh, quelque chose qui vous fait rêver euh, au quotidien la vie. La mm -hmm. vie me fait rêver au quotidien. Euh... Les rencontres aussi. Les rencontres. Mm -hmm. La rencontre, je vous l'ai dit tout à l'heure. La rencontre, ce sont les plus belles choses qu'on est en train de faire. Aujourd'hui, je vous rencontre, Jérémy. On se reverra peut-être plus jamais. Mais si, je pense qu'on mais... se reverra. Ce n'est pas la première fois que vous mais venez dans... Mais ce dans... face-à-face aujourd'hui, il est beau. Vous êtes bienveillant. Vous êtes souriant. Vous nous dites des choses agréables. Votre émission est formidable. Et ça, ce sont des choses qui marque un parcours dans la vie d'un homme. Très bien, merci, ça me touche. Et pour qu'elle soit encore plus formidable cette émission, vous allez nous partager la musique qui vous met de bonne humeur. Oui, une chanson intemporelle. Elle a 40 ans cette chanson, « J'ai rêvé dans notre monde » de Jean-Louis Aubert, qu'on a eu la chance d'accueillir à Nantua. Mm -hmm. L'école primaire de Nantua porte son nom et cette chanson-là, vous la chanterez cet après-midi, elle est dans votre tête, elle s'inscrit <rire> alors qu'elle a plus de 40 ans. Mais je la chante tous les jours, moi je rêve d'un autre monde intérieur, notamment, c'est important pour continuer à espérer dans la vie. Est-ce qu'il y a un livre qui a marqué justement votre parcours Oui, le livre de Laurent Gérard, qu'on a aussi la chance de rencontrer à Nantua, mm -hmm. puisqu'il est devenu le parrain officiel de notre musée. Cette année, les pommes sont rouges, ce parcours de son grand-père. D'ailleurs, le livre est signé aussi de Georges Gérard. Vous l'avez reçu ici avec mmh, Patrick, mmh. son ami. Euh, ce livre est magnifique. Le parcours de ce grand-père, cette évasion, ce parcours dans l'Europe, et puis cette, euh, ce, cette filiation avec Laurent, c'est quelque chose qui m'a beaucoup ému. Mmh. C'est un livre que je garde précieusement avec moi. Est-ce qu'il y a un événement historique auquel vous auriez aimé participé Oui, la comme ça, spontanément, la décoration de mon grand-père. Mm -hmm. Mon grand-père a été un résistant, Albert Thomaset, un passeur sur la ligne de démarcation dans le Jura. Il a reçu différentes décorations en 1947. Il est mort ensuite. J'aurais aimé être là pour assister à ce qui a été pour nous un héros. Il est le héros de la famille et c'est quelqu'un qui m'a beaucoup marqué, même si je ne l'ai pas connu, J'aurais aimé être là à ce moment-là. Et vous avez encore ces distinctions que l'on voit là, la Légion d'honneur, la Croix de guerre avec l'étoile de vermeil notamment Elles sont chez moi, mm -hmm. dans ma maison, dans mon couloir. Et c'est quelque chose que je tiens tout particulièrement à cœur. Mm -hmm. Quelle est l'autre que vous trouvez formidable Mon père. Mon père, aujourd'hui, a 91 ans. C'est quelqu'un qui ne s'est jamais plaint. Il est pourtant orphelin, orphelin à l'âge de 8 ans. Il a été déplacé de sa famille à saint les bains pour venir à Nantua. Mmh. Et puis, c'est quelqu'un à 91 ans qui siffle toujours. Il se lève le matin, il siffle, il est de bonne humeur, il voit la bille Toujours mm -hmm. avec un sourire euh, magnifique, c'est quelqu'un qui pour moi est formidable. Et je vois qu'il y a un point commun vous aimez le bleu tous les deux, parce que lui a l'écharpe bleue et vous vous avez la cravate bleue. Merci Jean-Pascal. C'était Vous êtes formidable, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de l'émission en vidéo sur France.tv.